0: Glória a Deus. Gente, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, do verso 25 em diante. Nós vamos ler. Eu confesso que eu, né, primeiro, primeiro culto do ano, primeiro encontro, né. Existe uma certa expectativa, não sei se da sua parte tem, mas da minha tem. O que Deus quer falar com a gente? O que o Senhor tem para nós esse ano? E eu creio que Deus falou algo sobre mim, sobre nós como igreja, como corpo. E, é, e eu acho que nós começamos o ano com essa mensagem, tá? Então eu vou ler do 25 em diante. Para quem não sabe, esse é o momento em que Jesus ali... É, com os seus discípulos, com aquele pessoal que estava ao redor dele, ele começa a falar sobre algo que assim eu acho que era um era um lance que pegava muito aquela galera lá da época de Jesus. Não é um problema nosso, preocupações, né? Mas então só para você ver como que aquele pessoal vivia, não como a gente vive. E o título dessa, desse disso aqui são as preocupações da vida. Eu sei que isso daqui não vai servir para você, mas eu vou ler mesmo assim. Diz assim, ó: Jesus vira e fala: "Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros contudo o Pai Celestial as alimenta não tem vocês muito mais valor do que elas? quem de vocês, por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? porque vocês se preocupam com as roupas? vejam como os lírios do campo crescem eles não trabalham e eles nem tecem Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Por enquanto até aqui, Jesus está chamando ali os seus discípulos para uma reflexão muito óbvia. E eu tenho certeza que é, é o início de um ano. Então eu acho que essa mensagem de Jesus é importante para nós. Jesus como não só como um pregador ali, mas como Deus encarnado, Ele está falando assim, olha, fiquem tranquilos, eu sou o Criador, eu é quem cuido de vocês, não há necessidade de se preocupar, não há necessidade de se desgastar com o dia de amanhã, com as necessidades básicas que nós temos no nosso dia a dia, porque eu estou cuidando de você Jesus está falando isso para aqueles discípulos ele está, E essa mensagem vem de encontro a nós também Mas como é difícil Como é difícil que essa mensagem faça parte da nossa história Eu não quero aqui trazer um peso né, para você Porque eu sei que pode ser que tenham pessoas aqui em nós que são ansiosas pessoas que só podem você pode sofrer de crise de ansiedade, de pânico, dessas coisas. Eu, por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa. Que o fato de eu não ter crises e não viver assim ansiosamente sofrendo é o fato de Deus cuidar de mim. É o fato de eu me manter cheio da presença do Espírito Santo. Se não for isso, eu o caminho natural que eu vou trilhar é a ansiedade, é a preocupação. Eu eu vou me autodestruir destruir com os meus pensamentos. Eu vou me auto aflingir. Esse é meu caminho natural, gente. É como se o meu carro estivesse, sabe quando está, mas fala desalinhado. A tendência dele é fazer assim, ó. Só que tem a mão de Deus sempre. No dia em que eu é, achar que essa mão de Deus não é necessária, o meu carro faz assim, ó e eu vou seguir por esses caminhos, o que isso diz respeito ao pecado, ao pecado original, muitas vezes nós ouvimos falar a palavra pecado, né e aí a maneira mais religiosa de se pensar no pecado é, olha o pecado é o que? É, ah você roubou, você mentiu, você fez isso, não, quando a Bíblia fala do pecado original, ela está falando sabe do que gente? do pecado que é a nossa essência, nascemos e fomos concebidos em pecado, é uma tendência natural, não é porque um dia você mentiu, não é porque um dia eu, 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 eu agredi uma pessoa, não, é porque em mim habita naturalmente, uma tendência ao mal, a quebrar a lei de Deus, a desobedecer a vontade de Deus, a ser rebelde contra o que Deus quer, e a seguir um curso de morte, e esse pecado foi concebido no Éden, e ele atinge a mim, isso fala da depravação total, é o pecado que habita em todo ser humano, e aí a redenção de Cristo, é a, é a vitória sobre a morte do pecado, é a condição que nós temos de vencer essa natureza que habita em nós, por meio de Cristo. Por meio do, do governo dEle nas nossas vidas. Por meio de fazer com que essa verdade dEle seja uma verdade nossa. Essa vitória vem quando um texto como esse não, seja, não é uma verdade só de Cristo, mas é uma verdade minha também. Eu me aproprio dela e falo, não, eu, isso é uma verdade para mim. Eu venço a morte, eu venço o pecado que habita em mim. Porque você pode achar que você não tem pecado, porque você não rouba, porque você não mata. Não, existe uma natureza em você. Independente se você cresceu na igreja, independente onde você passou a maior parte da sua vida. E Jesus, ele continua no versículo 33, ele diz assim, olha. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Talvez essa é uma é uma mensagem tão simples, tão óbvia, mas tão difícil, né? Gente, a ansiedade, a preocupação, é a própria palavra para preocupação é uma pré ocupação, É antecipar uma preocupação, você se ocupa antes do tempo, você se ocupa de maneira é, é, é desnecessária, o amanhã não chegou, as coisas ainda não aconteceram, mas eu estou ocupando a minha mente com aquilo, eu estou ocupando o meu coração com aquilo e eu estou ocupando de maneira destrutiva, porque a preocupação... Como nós conhecemos, são pensamentos ruins sobre o amanhã. Eu começo a me afligir, porque eu estou construindo dentro da minha mente a ideia de que as coisas podem dar errado, aquilo não pode sair do jeito certo, olha, pode ser que eu não consiga, pode ser que as contas não fechem, pode ser. E aí eu começo. E nem, e nem chegou ainda, nem aconteceu. Só que eu estou projetando um futuro ruim. E isso gera as aflições da nossa alma. Só que. O que é a fé? Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, né? é, mesmo sem ver, mas é a convicção de que elas se cumprem. E que, de que coisas são essas? São as coisas do reino de Deus. Então a fé é uma certeza, de que o amanhã, Deus me sustentará como Ele sustenta os pássaros. A fé é a certeza de que independente de como está o mundo ou o dia de hoje, amanhã eu vou ser vestido como os lírios do campo são. A fé é a certeza de que há provisão de Deus para mim, de que há cuidado de Deus, de que eu sou filho de Deus. A fé não é um pensamento positivo, não é um pensamento que vem de você mas é um pensamento construído sobre uma verdade de Deus, então a fé diz para mim, que me sustenta que Cristo na cruz, com o sangue dele me comprou, então agora eu, sou, eu pertenço a Ele, a partir do momento que eu entendo isso, que eu fui comprado pelo sangue de Jesus, eu pertenço a Ele, então eu sou propriedade de Cristo, Ele tem cuidado de mim, Ele, ele zela por aquilo que Ele comprou com o sangue dEle, não é simplesmente, é, muitos acham assim, nossa o fulano tem tanta fé, tem tanta fé, ai vai dar certo, vai dar certo, cara, se a Bíblia não diz que vai dar certo, isso não é fé, isso aí é ilusão, vocês estão me entendendo? Fé gente, para um cristão, não é criar uma ideia de que as coisas vão dar certo, independente de qualquer coisa, fé para um cristão é acreditar plenamente e debruçar, e descansar no que a Palavra de Deus diz. É, isso é fé. Segundo um cristão. Amém, igreja? E Jesus está falando, busquem o reino dos céus e a sua justiça. E essas coisas serão acrescentadas. Então aqui, gente, esse texto, eu acho que ele nos dá a a orientação sobre como, então como, como que eu consigo crer, como que eu consigo não me deixar ser tomado por isso, como que eu consigo agora caminhar confiando em Deus, só há um lugar onde isso acontece, né, debaixo do governo do reino de Deus, Jesus está falando, busquem o reino de Deus, para que essas coisas sejam acrescentadas, para que essas, co essas coisas vão ser acrescentadas, essas coisas que nós tanto nos afringimos, elas são secundárias... Coloca o reino de Deus como prioridade na tua vida, essa é a mensagem de Cristo, nós naturalmente gente, somos pessoas que nós desejamos ter paz, nós desejamos ter tranquilidade, nós queremos mudanças, nós queremos melhorias para a nossa vida, então o que, que eu quero? Eu quero que Deus resolva os meus problemas, eu oro, nós, nós oramos assim: Deus, resolve esses problemas, Deus, resolve essa situação, Deus, Deus, faz sumir isso. Não é assim? A gente sai atrasado de casa, a gente chega atrasado e a gente fala: Deus, faz surgir uma vaga nesse lugar para mim estacionar meu carro. Nós somos esse tipo de gente. Nós gastamos o nosso dinheiro deliberadamente, sem pensar, com os nossos prazeres, sem planejamento, sem nada, aí no final do mês a gente ora, Deus, faz cair mil reais na minha conta de maneira milagrosa, nós somos esse tipo de gente, mil, dez mil, cem mil, um milhão, e aí a gente ora, que alguém faça um pix errado, né tipo que a pessoa se ferre para eu pagar os meus B.O., tipo isso, Não, Deus pode tudo. Né? E a gente quer que Deus resolva, que os nossos problemas sumam. Nós pedimos, Deus me livra dessas pessoas tribuladas. sabe? Deus, tira de mim essas pessoas chatas que me incomodam. Essas pessoas que têm uma energia negativa. A gente pede essas coisas para Deus. Que Deus nos tire de situações difíceis. Nós oramos para que o Senhor transforme o nosso cônjuge, Deus transforma a minha mulher, Deus transforma meu marido, muda, Deus não dá mais, Senhor, faz, a gente ora por isso, porque nós queremos mudança, nós queremos melhorias, nós queremos paz, então, essa é a nossa maneira, muitas vezes, de se relacionar com Deus, e aí, nós queremos conquistar também, e nas nossos anseios de conquistas, a gente começa a invejar pessoas, né? A gente, quer, a gente quer conquistar, por quê? Porque a gente quer o que o fulano tem. A gente quer ser igual o fulano. Então a gente fala, pô, olha só, de repente você nunca teve nada, mas você começa a conviver com pessoas que. Pô, o cara o tempo todo tá com, sei lá, troca de celular todo mês. Aí você começa a querer trocar de celular também. Deus me dá um celular novo. só teu um filho. Pô, não é possível. E aí a gente começa a invejar ó, as pessoas perfeitas do Instagram Porque o Instagram tem pessoas perfeitas, famílias perfeitas né? Instagram, gente Deixa eu contar um mistério para vocês aqui ó. É igual lugar pousada pela internet, vocês já fizeram isso? Você olha, a pousada é linda, amigo É pintadinha o sofá é maravilhoso, a, 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 o jardim é perfeito, de repente você chega lá e fala, pô, pô, peraí, pousada é errada, cadê aquela lá do site? Instagram é assim, Na, no digital é lindo, quando você chega no presencial, a história é outra, quem já passou por isso, alugou uma pousada, chega lá e fala, pô, não, não é possível, não é possível gente, eu acho que um dos... Nem vou falar. Não vou falar, senão eu vou complicar a Gabi aqui. A Gabi conseguiu alugar uma pousada... Ó, oh, gente. A gente foi uma vez para Los Angeles. A gente estava lá em uma das praias mais legais de Los Angeles. Ela conseguiu alugar uma pousada na frente da Cracolândia, velho. Lá em Los Angeles. Mas na internet era top. O bagulho só tinha doido, velho. Nem no Brasil eu fui num lugar tão tenebroso. É assim, gente. Não é fácil, não. não é fácil, assim, não. Imagina se eu fiquei assim. Imagina ela. Tadinha. Gente, nós somos ensinados constantemente. Nós somos bombardeados por uma falsa ideia de que a bênção de Deus ela está diretamente ligada aonde nós moramos, a casa que nós moramos, ao carro que a gente dirige, que a bênção de Deus está ligada a minha a carreira profissional que eu estou construindo, a gente é ensinado, e a gente é ensinado que assim é, e sabe que nós somos ensinados, sabe o que nós acreditamos de alguma forma, que o reino de Deus é um reino sobre coisas, e não um reino sobre pessoas... É, às vezes você vai falar assim... não pastor, eu sei... eu sei que... que o reino de Deus... É, a bênção de Deus não tem a ver com o um carro... não tem a ver com a casa... cara... é tão forte a cultura implantada... no meio cristão evangélico... que às vezes nós sabemos... mas na prática... Nós não conseguimos viver de maneira bíblica. Essas falsas ideias ainda nos, nos, nos levam, sabe? Nos, nos chacoalham, mexem com as nossas emoções. Essa ideia de que tipo assim, pô, e aí Deus, eu sou teu filho, tô indo na igreja, olha só, cara. Até quando eu vou ficar até nesse carro? Até quando eu vou ter essa casa? E a gente começa a pressionar Deus como se isso fosse uma obrigação. Poxa, olha o fulano lá nem crente é e mora numa baita de uma casona, anda com um carrão e olha isso, olha aquilo. Essas falsas ideias sobre o Evangelho ainda nos ainda mexem com a gente. Ah, o Evangelho está diretamente ligado à obra da cruz. E deixa eu te falar uma coisa: a cruz de Cristo não comprou coisas. a cruz de Cristo, o sangue de Jesus derramado naquela cruz, comprou para ele escravos, que escravos, eu, você, escravos do pecado, escravos da morte, escravos das, das trevas... Aqueles que eram inimigos de Deus, inimigos da cruz, pelo sangue de, da, derramado ali na cruz, pelo sacrifício de Jesus, Ele olhou para mim, um escravo do pecado, um escravo do inferno, um escravo, um, uma bomba atômica indo em direção ao abismo, Ele falou: Eu quero, vou te comprar com o meu próprio sangue. Isso que Cristo comprou. Ele não comprou bens materiais, Ele não comprou um carro melhor para mim, Ele não comprou uma casa, Ele comprou a mim que era um escravo e a partir do momento que ele compra um escravo essa é a grande essa é a beleza da obra de Cristo ele me compra como um escravo e a partir do momento que ele me compra como um escravo ele me faz filho no momento que ele me compra como escravo ele me transforma em filho e eu agora tenho acesso e direito a toda a herança do reino eu não, eu não continuo sendo um escravo no reino, eu não continuo sendo um escravo para Deus, não, eu passo a ser filho, nós somos escravos do pecado, quando não somos comprados pelo sangue de Cristo, a partir do momento que somos comprados nos tornamos filhos, filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, essa é a obra da cruz, Jesus não morreu na cruz por nós, para que nós sejamos, simplesmente como os empresários mais bem sucedidos, que nos inspiram, que, nos, que nós vemos as coisas que eles têm na internet, Jesus não te comprou para você ser tão legal, quanto aquela atriz perfeita, ou como aquela cantora que é super bacana, maravilhosa, não foi sobre isso, Aí, a... a essa ideia da pregação coaching Que durante é, Nos últimos anos sim, Fez muito sucesso na, nas igrejas E ainda faz né Por que, que fez muito sucesso a pregação coaching? Porque a falsa ideia De que você O evangelho conquista coisas para você É atraente ao pecado entenda uma coisa, se você é um cristão, porque você entende que Jesus pode fazer a sua vida melhor, você não se converteu, agora se você é um cristão, porque você entende, que Jesus te salvou, de você mesmo, e do inferno você se converteu, porque Jesus não é um coaching, Ele é um salvador, ele não morreu na cruz para melhorar a vida de pessoas Ele não morreu na cruz para ajudar pessoas Ele morreu na cruz porque eu precisava desesperadamente De alguém que me salvasse De mim mesmo, porque o pecado habita em mim e do, e, do, e, do, e do caminho pelo qual eu estava indo Que era a morte eterna Então entenda Jesus nos salvou A obra dele é essa O coaching, o que ele faz? Ele vem com essa falsa ideia de fazer, ah não, olha, você com Deus, você vai ser mais inteligente, você vai ser uma pessoa mais segura, você vai ser uma pessoa com decisões corretas, você vai ser mais produtivo, vai ter mais resultado, e Deus vai te capacitar a ser isso, então você vai ser isso, aquilo, outro, e você vai ser parecido com quem? A pregação coaching te ensina a ser como quem? Talvez como o Elon Musk. Vai ser mais parecido com quem? Com o seu patrão? Parecido com quem? Com um grande empresário? Parecido com o Einstein? Que você vai ser tão inteligente? A pregação coach te ensina... A ser o melhor ser humano possível. Só que a pregação do Evangelho... Nos diz que nós devemos ser como... Um Deus que se fez homem A pregação do Evangelho Se, se Eu vou dar um exemplo para vocês O Evangelho A pregação do Evangelho de, Diz para nós Seja como Aquele homem ali ó, Que não tem aonde reclinar a cabeça Sangrando Humilhado Pendurado numa cruz Agora a pregação coaching nessa mesma cena Ela vai dizer para você Seja como aquele governador ali chamado Herodes Que tem dinheiro, fama, poder E está por cima da carne seca essa, essa é a orientação da pregação coaching E o nosso coração deseja ser como o homem no governo Não como o homem na cruz Essa é a nossa natureza então a pregação conte e vem de encontro, não vem enganando ninguém, ela só vem alimentar o que nós, o nosso ser tanto anseia. Não ser igual alguém que nasceu numa manjedoura, mas ser igual alguém que nasceu num palácio. A questão é essa: o poder e o sucesso, seja quem for. Ah, não, eu não me identifico com. Com tal classe, você se identifica com aquilo que você acha que é legal que tem poder. Seja qual espécie de poder ele apresente aqui na terra. Mas a, o evangelho nos diz que Cristo morreu na cruz para nos fazer agora filhos que se pareçam com ele. Então... A obra redentora de Deus. Não é para você ser mais seguro, mais inteligente. Para você ser um cara com grandes ideias e criar uma grande startup. Ou para você ser o, o pai, o marido, o homem mais legal do mundo. Não é sobre isso. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Primeiro para nos salvar e para depois sermos parecidos com Ele. Sermos semelhantes a Cristo. A partir disso, o plano de Deus se cumpre. Quando somos, quando buscamos a transformação para sermos parecidos com Jesus. Dessa forma, nós manifestamos Cristo ao mundo. E assim, o plano de Deus de redenção para a humanidade se cumpre. Como que Deus. Faz com que o plano dele se cumpra na terra Por meio da igreja, como? Não tendo uma igreja poderosa Cheia de dinheiro, com grandes prédios Com muitos projetos sociais Com mídias e isso, aquilo, outro Não Deus cumpre o plano dele por meio da igreja Quando essa igreja forma discípulos de Cristo E pessoas que manifestem Cristo ao mundo Esse é a forma do reino de Deus Ser anunciado Amém? Vocês estão aí ainda comigo? Que bom O que glorifica mais a Deus, gente? As suas conquistas Ou Ser mais parecido com Cristo Sabe, nós estamos acostumados a A, a ouvir Não, cara, para evangelizar as pessoas Você tem que chegar aqui e falar, olha Vou dar um testemunho aqui para edificar os irmãos Cara, eu estava devendo 10 mil reais. De repente, Deus fez. Eu aceitei a Cristo. Essa dívida foi paga. E hoje eu estou num trabalho melhor. Estou com um carro melhor e tal. E aí, quem quer aceitar Jesus? Está vendo que bênção. Que bênção, gente. O cara pregou sobre mamon. Falou que era Jesus. E enganou uma multidão. Você viu alguém dar testemunho? Gente, eu era egoísta eu era assim, 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 cara, eu me converti, o evangelho me transformou, agora eu estou conseguindo ser mais parecido com Jesus, glória a Deus, né? Cara, com isso, isso, o outro, já viram alguém dar um testemunho público, Sim. As igrejas colocarem pessoas assim no púlpito para falar, sabe por quê, gente? Não vem de encontro ao nosso pecado isso, não agrada ao nosso pecado. Vocês têm ideia do quão equivocado são os caminhos? o que glorifica mais a Deus as minhas conquistas ou a minha transformação ser transformado ou ser parecido com Cristo Jesus já deixou muito claro as suas conquistas são as demais coisas agora o reino de Deus é a prioridade buscar o reino de Deus ser parecido com Cristo é a prioridade a prioridade de Deus é nos fazer mais parecidos com Cristo, igreja. Agora, se essa é a prioridade de Deus, nas circunstâncias aí, da nossa vida, nas dificuldades que nós enfrentamos, primeiro, Deus quer se envolver na minha vida, para resolver ela e me livrar de qualquer sofrimento? Vou fazer uma pergunta para vocês. Um. Ou dois. Deus usa as circunstâncias difíceis, a dor, os desafios e tudo o que for possível para fazer cumprir a sua vontade de me transformar em imagem de Cristo. Com qual resposta vocês ficam? Com a um ou com a dois? Glória a Deus. Mas na prática nem sempre essa é uma verdade. Na prática nós queremos um Deus que resolva a minha vida e me livre de sofrimento porque eu não quero ser parecido com Jesus eu só quero ter prazer fama e uma vida boa entenda uma coisa se eu busco isso eu não busco o reino de Deus se eu busco isso eu não posso falar que Cristo é meu Senhor se eu busco isso como que eu vou dizer que eu pertenço a Cristo? como que eu vou dizer que o sangue dele me comprou, se de, de forma alguma, ele tem domínio sobre mim, Jesus, João 6,36 diz assim, olha, eu disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo, Jesus está falando sobre aflições que nós teremos nesse mundo, ele deixou claro, só que ele está dizendo assim, olha, ele está falando sobre coisas, sobre situações, e ele diz, para que em mim vocês tenham paz, então a paz de um cristão é encontrada aonde? Não na sua conta bancária, a paz de um cristão ela é encontrada aonde? Na falta de conflitos, num casamento perfeito, a paz de um cristão é encontrada no quê? Na sua carreira estável profissionalmente No governo que está governando o teu país Não, a paz de um cristão é encontrada em Cristo Porque se não for A eleição acaba com você Ah, uma coisinha no casamento também muda você A inflação abala a sua fé as, as contas não pagas vão, vão te. Agora, a paz de um cristão está em Cristo. Sabe, quando nós compreendemos essas verdades e elas realmente tomam conta da nossa vida, nós começamos a entender o que Cristo quis dizer assim: ó, como os montes de Sião que não se abalam. O que ele quis dizer? Cara, aquela montanha lá. Vai tentar chacoalhar ela. Não existe nada que possa chacoalhar aquela montanha. Ele, tá dizendo, ele quis fazer, comunicar isso a nós. O que te chacoalha? Ah, nada. Eu confio em Cristo. Até tocar em tal área. Aí eu, eu sou chacoalhado. Em mim vocês têm um, terão paz. Nós não vencemos o mundo, Igreja, Cristo venceu o mundo, e por isso nós temos bom ânimo. Ele está dizendo, tenham bom ânimo, porque ele não está falando, vocês vão vencer o mundo, eu venci o mundo. Romanos 5, do 1, diz assim: ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz, agora Paulo começa a falar, a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que ele nos deu. Aqui Paulo está falando que todas aquelas coisas que são abomináveis a nós são as coisas que Deus usa para nos fazer ser parecido com Cristo. Tribulações produz perseverança. Perseverança produz um caráter aprovado. E posso te falar, caráter aprovado é o que a igreja precisa hoje em dia. Hoje em dia é, é fácil você ver cristão rodopiar no Espírito, mas é difícil você ver cristão honesto. É difícil você ver cristão é, assumindo o prejuízo dos seus erros para honrar a Deus. Então, caráter aprovado é necessário. E caráter aprovado se produz nesses momentos. Não se produz quando você, num culto, uh, aleluia, recebe uma palavra, ou, ou você é abençoado. Não, se produz através da perseverança, pela fé que você tem em Cristo. Entende uma coisa, você é semelhante a Cristo... Vai muito além de multiplicar pão e peixe. Vai ser quem ele era. Entende uma coisa. Multiplicar pão, multiplicar peixe são coisas que Jesus fez. Deus quer que sejamos parecidos com quem ele é. E quem Cristo é? Cristo é aquela pessoa piedosa que andou sobre a terra. Que amava, que era honesto, que não mentia, que, que não agia com agressividade. Que, se, que honrava os seus compromissos, ainda que custava o seu preço. É aquela pessoa que no momento de maior aflição e dor fala, Pai, se necessário, afasta de mim esse cálice. Mas não, cumprirei a tua vontade. Ser semelhante a Cristo é ser essa pessoa que faz a vontade do Pai a qualquer custo, que tem uma, uma aliança com o um reino acima de todas as suas vontades. Ser semelhante a Cristo é viver uma vida não voltada para os meus próprios interesses, não baseada naquilo que eu quero, naquilo que eu posso, pensando somente em mim, na minha segurança, na minha prosperidade, nos meus direitos, mas pensar no bem comum. Pensar em como o próximo pode ser abençoado. Ser parecido com Cristo é sobre isso, igreja. Não é só sobre ter poder para impactar multidões. E aí, é, Paulo está falando sobre aquilo que produz essas transformações em nós. E eu, essa palavra, igreja, é sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração eu acho que, eu estou sendo bem honesto com vocês aqui, em, em dizer que, sabe, nós temos partilhado a palavra de Deus aqui, só que se não há, um desejo pelo reino de Deus, os versículos bíblicos, são só palavras, sem sentido algum, Sim, porque nós, Jesus ele conta uma parábola, a parábola do, da, do semeador. E nessa parábola do semeador, ele fala de quatro solos onde a semente é lançada. E, e na parábola diz que todas as sementes que foram lançadas são a semente do reino. Então ele está falando de uma semente fértil, uma semente perfeita e sem defeito algum. Só que o solo era o que impactava se aquela semente ia frutificar, se ela ia crescer ou não. E nós sabemos que existem inúmeros motivos... Para que a semente não encontre um lugar de, de, de frutificar. E deixa eu falar para você... Eu e você... Quando não temos interesse em buscar o reino de Deus... Naturalmente... Nós somos um solo... Que mata a semente. Nós somos um solo... Com uma propensão natural... Em multiplicar espinhos pragas, abróleos, erva daninha, naturalmente é isso que a gente faz, agora, por meio do reino de Deus, nós podemos sim, permitir que a boa semente possa crescer em nós e produzir bons frutos, e viver de acordo com o reino de Deus, então o que, que eu creio que, que Deus falou comigo, sabe, eu tenho ouvido, falado, cuidado e orado, eu não sei se você também faz isso com muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas passando por muitas crises, e as pessoas querem mudar, mas elas querem mudar, e talvez elas querem, elas esperam que eu seja um coaching na vida delas, e, gente, eu já fui coaching por muito tempo, e está aí um negócio que eu não quero ser mais, e o meu papel é realmente ensinar o Evangelho, e aí pessoas que estão vivendo crise nas suas vidas, elas querem mudar, e aí e normalmente elas, no momento de maior crise, elas querem uma mudança, só que assim, elas não querem nenhum envolvimento com o reino de Deus, Você fala assim, olha, eu, eu vou fazer aqui, não precisa responder, tá gente? Vou fazer uma pergunta aqui, quando foi a última vez que algum de vocês jejuou? Quando foi a última vez que você fez um jejum? Não estou falando do jejum para você trocar de carro. O jejum para ser transformado. Para estar com o ouvido mais sensível a ouvir a voz de Deus. Quando foi a última vez que você jejuou? Como que é o seu compromisso com a leitura bíblica? Sabe, é, você não fica sem comer o arroz com feijão ou o pãozinho com leite mas sem ler a Bíblia você fica, como que é a sua vida de oração? Como que você tem orado? E aí, o que eu entendi em Deus, é que assim, olha, não tem sentido algum, achar que pessoas podem ser transformadas, achar que casamentos, vidas, ou podem ser transformados, se não houver disposição, a buscar o reino de Deus, existe um caminho básico, para que a gente possa acessar, o... e, e, e ter essa vida no reino de Deus, e hoje, eu quis fazer uma introdução, e nós vamos, é, começar o ano falando sobre, as disciplinas espirituais, para que nós, possamos colocar o reino de Deus, acima de todas as coisas, entende uma coisa, você pode chegar um dia e culpar o pastor porque ele talvez não agiu como você esperava. Os irmãos porque não deram a atenção que era necessário. Você pode culpar a sua esposa, o seu marido, os seus amigos, todo mundo. Mas nós seremos indesculpáveis diante de Deus. Quando ele, de acordo com Hebreus 4,16, como um sumo sacerdote, nos deu acesso ao trono da graça a fim de receber graça e misericórdia no tempo oportuno, existe um caminho de oração que qualquer um pode acessar, ele abriu, rasgou o véu, para que eu e você pudéssemos orar a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, não existe mais um lugar para se adorar, mas a adoração é sobre aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. No dia em que nós tentarmos nos justificar diante de Deus Nós estaremos dizendo assim ó Cristo a tua obra não serviu de nada No dia em que eu falar que eu não orava por causa disso, por causa daquilo Ou eu não conseguia ler a Bíblia por causa disso, por causa daquilo Eu não jejuei por causa disso Eu vou falar ah, A tua obra não serviu de nada E talvez eu estarei diante do trono branco No juízo final Dizendo para Cristo Você não fez nada que preste por isso eu não consegui ser salvo, e a nossa mensagem sobre disciplinas espirituais, é para que cada um de nós não chegue nessa condição, diante de Deus, existe um acesso, uma palavra escrita, um livro, gente, pensa só, um mundo comunista, que quer queimar a Bíblia a qualquer custo, uma sociedade que não concorda com a Bíblia de jeito nenhum, como esse livro não foi abolido ainda? O livro mais vendido no mundo, é a Bíblia, infelizmente em alguns países, vai na China, na Coreia do Norte, lá você não pode ter acesso à Palavra de Deus, lá a Bíblia não é aquela coisa, mas, aqui nós temos a Bíblia na nossa mão, na nossa casa, o tempo todo, você tem Youtube, cheio de gente pregando, você tem Spotify, você tem um monte de coisas, você tem a Bíblia o tempo todo, e o mais precioso mesmo, você tem a Bíblia em si ali, para você ler, Deus preservou, intocável, as escrituras para que a gente pudesse ter acesso, e Deus, nos deu todas essas coisas por meio de Cristo, são, eu vou, as disciplinas espirituais, tem gente que fala de várias, você pode existir várias, mas eu quero falar basicamente de três aqui, vou fazer uma breve introdução, leitura bíblica, Oração e jejum Três, assim, básicas Que um cristão deve exercitar E não deve ser uma, um momento Ah não, vou jejuar porque é a campanha da igreja Não cara, isso tem que fazer parte Deve ser cotidiano da vida de um cristão São, não são coisas assim, ó Se der, né Não são orientações de Cristo Jesus orientou entende uma coisa Jesus não só orientou o que nós fizéssemos, mas ele fez como modelo para que a gente se inspirasse para que a gente aprendesse Jesus jejuou Jesus ensinava as escrituras Jesus tinha tempo de oração se Jesus fez com certeza são orientações práticas e diretas para que nós fizéssemos e agora, vamos lá, se são orientações de Cristo, orientações do Senhor, aos seus servos, são ordens, e ordens, são leis, para aqueles que são fiéis, então eu digo que Cristo é meu Senhor, eu não estou disposto, e eu não encaro as orientações dele como leis práticas para a minha vida. Olha só, Mateus 4, 1, 2, Jesus começa, ele é batizado por João, ele começa ali, olha, começou o seu ministério natural, terreno ali. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus começa a jejuar na igreja. Ele começa fazendo isso. Eu não vou entrar em detalhes sobre o jejum aqui, tá? Não quero... Às vezes você está... Tem, tem mulher em gestação. Tem, tem uma série de coisas que a gente tem que... Entender melhor. Mas... São as disciplinas que Deus espera de nós. Eu vou citar momentos... Do, do começo. Eu vou, eu vou pegar o livro de Marcos. Nós vamos ler três versículos, que estão lá no capítulo 1 e no capítulo 2, no comecinho, Jesus começando ali, Marcos capítulo 1, versículo 21, eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Jesus com 12 anos de idade conhecia as Escrituras, e estava sentado junto com os mestres da lei, ali debatendo e falando sobre a Palavra de Deus. Como que eu quero fazer a vontade de Deus se eu não conheço ela? Você conhece a vontade de Deus, e você conhece o plano de Deus para a tua vida por meio da Palavra escrita. A palavra escrita é a, é a Bíblia Sagrada Não há como você ser um, um discípulo de Cristo Uma pessoa que vai cumprir a vontade dele Se você não tem interesse em orar Em, em, em ler a palavra Aí está aí Dizendo que Jesus teve um caso com Maria Madalena né? Está aí, sabe, você vai acreditar em qualquer coisa que não tem, não, não lê a Bíblia, uma disciplina espiritual é ler a palavra, igreja, para que a gente possa compreender quem Deus é, e qual é a sua vontade, a segunda é a oração, olha só o exemplo de Jesus, Marcos também, capítulo 1, agora no versículo 35, de madrugada quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando... Jesus exercitava a disciplina de oração o tempo todo, ali falando com o Pai, e não à toa, Jesus se fez homem, e Ele deixava bem claro, eu só falo o que o Pai me manda falar, e só faço o que o Pai me diz para fazer, nós conhecemos a Deus, por meio da palavra e por meio da oração, a oração, ela tem como princípio fundamental, não é você saber se Deus vai, com quem você vai casar, qual é a decisão do emprego, qual, qual é a proposta que você tem que aceitar, a gente ora para que Deus dê as respostas certas, como se Deus fosse um coaching, a oração tem o princípio de desenvolver um relacionamento para aqueles que querem conhecer a Deus, e quanto mais você conhece a Deus mais você se relaciona com Deus, e mais parecido com Ele, você se torna, a oração tem como objetivo principal isso, e as demais coisas são acrescentadas, e por último, o jejum, olha só, Marcos capítulo 2, versículo 18, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram, e Jesus, a Jesus lhe perguntaram, por que os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo. Mas virão dias, quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ali, os fariseus estavam querendo pegar Jesus. Numa Numa cilada né? Mas Jesus Ele O tempo todo ele deixa claro Que é sobre ele Eles estão comigo Entende? Eles estão comigo Eles estão, eles estão com o noivo Não há necessidade de jejuar mas enquanto o noivo for retirado, haverá necessidade de jejuar. Por quê? O que você entende desse texto? Que você jejua para quê? O que vocês entendem que Jesus quis dizer com isso? Se Jesus estivesse em carne aqui ao meu lado, eu não jejuaria. Mas a partir do momento que o pecado me afasta dele, eu jejuo. Porque o meu jejum não tem intenção de mudar a Deus, mas o meu jejum tem a intenção de me conduzir para mais perto de Cristo, o jejum, ele não mata os meus inimigos, ele mata o meu maior inimigo, meu maior inimigo tem nome e sobrenome, ele se chama Luiz Gustavo Vassoler, eu preciso matar esse carrasco, que tenta sempre me sabotar e me afastar de Deus, e o jejum faz isso, e o jejum me leva para mais perto do noivo, o jejum me faz ouvir melhor a voz do noivo, o jejum me faz entender melhor quais são os passos do noivo, o jejum me faz chegar tão perto a ponto de sentir o perfume dele, ouvir a voz e estar tá, caminhando perto dele, por isso Jesus falou, olha, se, eu, se eles estão comigo não há necessidade de jejuar, agora ele foi retirado, então nós jejuamos, para estar cada vez mais perto, mais cheios da presença do Espírito Santo, sermos esse, esse vaso, sermos essa habitação agradável ao Espírito Santo, para que Ele tenha cada vez mais liberdade, amém igreja? São três disciplinas básicas, e eu quero te desafiar, a começar o ano de forma diferente, sabe? A começar o ano, talvez a gente, de alguma forma, a gente tem um impulso assim, né? Começo do ano, começo das coisas, gás novo, embora. Então esse é o começo do ano. Você começou, você está na academia já, né? Já, 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 já fez a sua oferta lá para Smart Fit. Sei que você não vai, mas você já abençoou eles. Glória a Deus. É, tem, 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 a Smart Fit tem mais ofertante do que a igreja. Smart Fit é as outras aí, né? Eu sei que você quer fazer aquele regime cabuloso, né? Eu sei que você tá afim. Então, eu quero te convidar. Vamos ser afim do reino de Deus no começo desse ano. Vamos começar buscando o reino de Deus acima de todas as coisas. Vamos estar dispostos a ser realmente pessoas compradas pelo sangue de Cristo que pertencem a Ele nós vamos começar o ano dessa forma e nós vamos trabalhar aqui um culto sobre disciplinas espirituais nos próximas semanas aí. Eu acho que nós teremos aí mais ou menos uns quatro encontros e nós vamos falar sobre isso espero que você seja disposto a perseverar porque com a palavra de Deus diz a perseverança produz um caráter aprovado Amém?